0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 31. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Wirtschaftserwartungen für das kommende Jahr deutlich gesenkt. Statt 4,6 Prozent, wie im November angekündigt, soll das Wachstum des deutschen Bruttoinlandproduktes 2022 jetzt nur noch 1,8 Prozent betragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Community, aber nach den ersten drei Monaten dieses Jahres habe ich meine Erwartungen an 2022 ohnehin schon komplett auf Null gesetzt. Bereits über 4 Millionen Menschen sind seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar aus der Ukraine geflohen. Das hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gestern bekannt gegeben. Hinzu kommen nach Schätzung der Vereinten Nationen nochmal rund 6,5 Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind. Die meisten Geflüchteten hätten in Polen Zuflucht gefunden. Rund 2,3 Millionen in Deutschland wurden bis jetzt 280.000 Ankommende gezählt. Die genaue Zahl dürfte aber sehr viel höher sein. Grund dafür sind, dass es keine festen Grenzkontrollen gibt und dass Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen dürfen. Liebe Hörerinnen, gestern hat das Statistische Bundesamt gemeldet, dass die Inflation in Deutschland auf 7,3% Prozent gestiegen ist. 7,3%! Prozent. Auch wenn Ihnen die Zahl erstmal nicht viel sagt, haben Sie sie bei Ihren Einkäufen vermutlich bereits zu spüren bekommen. Alleine Brot ist zuletzt 7% teurer geworden, Pflanzenöl sogar um ganze 20%. Prozent. Wo man die steigenden Preise noch deutlicher zu spüren bekommt, beim Restaurantbesuch. Viele Speisen sind dort entweder teurer geworden oder ganz von der Karte verschwunden, so wie immer öfter unsere geliebten Pommes. Jetzt ist es natürlich leicht Direkt auf die Gastronomin zu schimpfen, doch die können am allerwenigsten dafür. Nachdem zum Beispiel Speiseöle zum Frittieren immer teurer geworden sind, ist es für viele Gastronomen einfach kaum noch möglich, Pommes für einen fairen Preis zu verkaufen. So geht es zum Beispiel Daniel Braumüller. Daniel, genannt Dan, ist Koch und Inhaber des Restaurants Dan's Kitchen, einer mittelständischen Gastronomie in Niederkassel bei Bonn. Diese Woche hat er in einem Post auf Instagram einmal ganz offen und transparent aufgeführt, wie sich sein Geschäft in den letzten Wochen verteuert hat und dafür viel Zuspruch und Verständnis bekommen, er hat für uns einmal seine aktuelle Lage geschildert und ich sage Ihnen, wenn Sie das gehört haben, werden Sie sich wundern, dass es gute Burger überhaupt noch unter 30 Euro gibt. Moin Dan, ähm, wie haben sich die Preise für dich in letzter Zeit verändert? Kannst du das noch einmal zusammenfassen?
1: Also sie sind vor allem in den letzten Wochen exorbitant gestiegen, wie ich auch in meinem Beitrag als Beispiel gegeben habe, das Hackfleisch. Wir sind vor anderthalb Jahren äh, bei der Eröffnung gestartet mit äh einem 5,29 Euro Preis und sind mittlerweile bei über 9 Euro angekommen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich gebe noch ein weiteres. Unser Frittieröl liegt bei 20 Euro, 10 Liter. Da sind wir jetzt bei 32,90 Euro. Wir haben eine Fritteuse das fasst im gesamten 50 Liter. Also das sind zwei Stück. Und dann kann man sich das selber ausrechnen. Wir haben zum Glück eine gute Fettfiltermaschine und müssen dadurch nur alle fünf Tage das Fett wechseln. Es gibt aber Betriebe, die diese Möglichkeit nicht haben, vor allem, weil die Maschine auch Geld kostet. Die müssen dann alle zwei, drei Tage das Fett wechseln. Und ähm, ja, daran kann man fühlen, ein wenig, wie es den Gastronomen geht. Ich bin ja nicht der Einzige, aber ich bin wahrscheinlich der Einzige, der so offen darüber spricht.
0: Was bedeuten denn die höheren Preise für dich und deinen Laden? Eine ganz einfache Rechnung. Ich bin nun gezwungen,
1: im Schnellverfahren meine Karte zu ändern und die Preise zu erhöhen, weil äh, der Gast möchte ja auch keine Abstriche machen, ich selber auch nicht in der Qualität, deswegen muss ich einfach mit dem Preis mitgehen, damit ich die gewohnte Qualität halten kann, die natürlich auch mein Anspruch ist. Ähm, so wie wir jetzt gerade bei Instagram und Facebook vor allem sehen, die Resonanz der Gäste ist überwältigend, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, es wird auch nicht jeder tragen können, die Preiserhöhung, wir sprechen ja auch nicht über drei, vier, fünf Euro im Gericht, sondern wirklich über 1,50 Euro. Das Euro dann lieber vielleicht nur noch einmal die Woche essen gehen, aber vernünftig. Genau, das ist die Konsequenz, Preisentwicklung.
0: Ja, nicht nur die Produkte werden teurer, sondern ja auch das Gas. Äh, hoffst du dir denn Entlastungen oder ein Eingreifen von Seiten des Staates?
1: Ich hoffe dann natürlich auch ein wenig auf die Regierung, vor allem in Sachen äh, Strom und Gas wie ich es im Beitrag auch geschrieben habe, wir haben Festgasanschluss bekommen und äh, haben für 16 Tage eine Rechnung bekommen über 1.300 Euro. Wenn man das dann den Monat hochrechnet oder aufs Jahr, wird einem schlecht als Unternehmer, sage ich ganz ehrlich. Und äh, wir sind nur ein kleiner Betrieb. Jetzt gibt es noch größere Betriebe, die dann ausschließlich auf Gas kochen. Da möchte ich die Rechnung gar nicht sehen. Ähm, darüber hinaus der Mindestlohn steigt, was auch sehr, sehr gut ist. Unser Personal verdient eh übertariflich, die Aushilfen 12,50 Euro. Ähm, wir sind 14 Leute. Das muss halt alles umgelegt werden. Jeder muss gleich verdienen oder mehr oder wie auch immer. Und deswegen hoffe ich einfach, dass der Regierung da jetzt langsam sagt so stopp bis hier nicht weiter und den Mittelstand ein wenig damit unterstützt oder entlastet.
0: So wie geht's denn jetzt für dich weiter, wenn die Preise noch weiter ansteigen sollten?
1: Ja, ganz offen und ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> ähm, wir Unternehmen können ja jetzt auch nicht hingehen und alle zwei, drei Wochen die Preise ändern, egal ob der Einzelhandel, der Gastronom, der Dienstleister oder sonst wer. Das ist ja dann auch irgendwann nicht mehr tragbar, weil der Gast, der Kunde verdient ja auch nicht mehr Geld. Ja, das vergisst man ganz oft, aber wir Unternehmen leben halt auch nicht von Luft und Liebe. Wir müssen ja diese Preissteigerung irgendwie umlegen, und, um selber leben zu können. Aber ich bin da optimistisch. Ich glaube, dass irgendwann auch ein Ende in Sicht ist oder ich hoffe es. Ansonsten müssen wir uns alle was überlegen und auf die Straße gehen. Ähm, da müssen wir dann einfach zusammenrücken und das gleiche Ziel verfolgen, vor allem der Mittelstand. Ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das weiter so steigt, denn... Die Konsequenz müssen wir
0: alle tragen. Dan, vielen Dank für diesen sehr, sehr transparenten Einblick. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, wo führt das alles hin? Werden die Dance Deutschlands immer weniger und wird Essen gehen in Zukunft für die meisten von uns ein extrem seltenes Luxusvergnügen? Darüber habe ich mit dem Wirtschafts- und Politikexperten vom Stern lorenz wolf Döttinchen gesprochen. Lorenz, kann man irgendwie absehen, wohin die ganzen Verteuerungen noch führen könnten?
2: Das ist tatsächlich ein wahnsinnig starker Preisanstieg. Äh, über 7%. Prozent. Äh, das ist jetzt wirklich schon sehr lange her, dass wir so etwas gehabt hatten. Man muss aber schon genau hingucken, woran das liegt. Und das liegt halt im Wesentlichen an den Energiepreisen. Die sind um etwa 40 Prozent gestiegen. Und das ist Benzin, Heizöl, Gas. Das heißt, es ist, noch, es ist kein Preisanstieg auf ganz breiter Front, sondern er bewegt sich im Bereich der Energie. Der andere Bereich der sehr stark steigt, das sind die Lebensmittelpreise. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass dort auch Energie eingesetzt wird, um diese Lebensmittel zu erzeugen und es hängt auch damit zusammen, dass es durch den Krieg Knappheiten bei bestimmten Lebensmitteln gibt oder dass es sie geben könnte. Stichwort ist hier der Weizen, der aus der Ukraine kommt und der für die Versorgung der Welt sehr, sehr wichtig ist. Wohin das noch führen kann, ist schwer zu sagen. Im besten Falle werden die Preise auch wieder sinken, wenn der Konflikt gelöst ist und die Energiepreise etwas äh,
0: zurückkommen. Ja, aber wer kann denn was dagegen tun? Die Bundesregierung? Preise
2: bilden sich erst einmal grundsätzlich am Markt. Wir haben keine staatliche Preisgenehmigung oder auch keine staatliche Preiskontrolle. Insofern kann man im ersten Moment relativ wenig dagegen tun. Wenn Preise missbräuchlich erhöht werden, also beispielsweise, wenn, wenn an den Tankstellen Mondpreise genommen werden und die Anbieter sich vielleicht dazu sogar abgesprochen haben, dann kann natürlich das Kartellamt einschreiten. Allerdings ist das sehr, sehr schwer äh, zu beweisen. Jemand, der etwas tun kann, sind natürlich wir selbst. Preise sind auch immer Knappheitssignale. Das heißt, eine Sache ist, äh, ist knapper oder begehrter geworden. Und wenn wir unser Verhalten anpassen, hat das auch Auswirkungen auf den Preis. Also äh, ganz klar, ähm, wenn wir weniger Energie verbrauchen, dann hat das auch irgendwo dämpfende Einflüsse. Oder wenn wir äh, bei Lebensmitteln uns umorientieren ähm, von, von bestimmten Sachen, die jetzt sehr, sehr teuer äh, geworden sind, hin zu anderen Sachen, dann hat das auch Auswirkungen, weil letztlich diejenigen, die die Preise erhöhen, dann sehen, dass dass es aufhören muss und dass sie, dass sie das Geld nicht von uns nicht bekommen können.
0: Dass wir weniger Burger essen müssen, ist für Gastronomen wie Dan jetzt natürlich eine katastrophale Aussicht. Gibt es denn nicht irgendwelche anderen Regulierungsinstrumente?
2: Eine wichtige Rolle spielt natürlich auch die Europäische Zentralbank, die ja letztlich über die Stabilität unseres Geldes wachen muss. Sie kann nicht direkt die Preise stoppen. Das Mittel der Europäischen Zentralbank ist, dass sie die Zinsen steuert. Und natürlich kann man irgendwann über höhere Zinsen ähm, das Geld wieder knapper machen. Dann werden die Leute mehr, mehr sparen, das Geld anlegen. Es wird teurer, äh, Investitionen zu finanzieren. Und das dämpft insgesamt die, ähm, die Nachfrage und dadurch auch die Preisentwicklung. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man in eine Rezession hineinsteuert und dass, dass sozusagen dieses Wachstum noch weiter unter Druck gerät. Und deswegen wird die Europäische Zentralbank dies wahrscheinlich kurzfristig nicht tun.
0: Vielen, vielen Dank, mein lieber Lorenz. Schon vorbei? Ja, das war's schon wieder mit heute wichtig, zumindest in der Kurzversion. Wenn Sie noch nicht genug haben, dann hören Sie doch gerne unsere Langversion. Und ansonsten freuen wir uns einfach morgen wieder auf Sie, wie immer ab 5 Uhr, worüber wir uns auch freuen, wenn Sie uns bewerten, empfehlen, teilen oder schreiben. Und zwar an heute wichtig als Sternleger. Ich wünsche Ihnen einen ganz fabelhaften Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.